1: Trouver sa voie, oui, mais comment Quel métier nous correspond Quels sont les freins psychologiques qui nous empêchent d'avancer Vers quoi s'orienter Il est parfois difficile de se projeter, voire même impossible de rentrer dans une case bien définie. Tout comme vous, mon invité a pu s'interroger à un moment donné, avant d'inventer son propre chemin. Elle est juriste, ancienne officier de l'armée de terre au sein d'un service de renseignement à la tête d'une cellule d'opération clandestine. Et aujourd'hui, présidente et fondatrice de Prisme Intelligence, un cabinet de renseignement d'affaires. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Méline Camus dans Femmes d'Avenir. En préparant le, le podcast, euh, j'ai voulu savoir si une personne avait joué un rôle majeur euh, dans ta carrière. Et tu m'as répondu, ton professeur de droit. Euh,
0: en quoi il a influencé ta carrière Oui, euh, tout à fait. Euh, il a influencé ma carrière parce qu'il m'a fait confiance. À une époque où... Pendant les études, je me cherchais un petit peu, euh, j'essayais je, de comprendre où était ma place euh, dans le monde du travail. Donc j'étais un petit peu rebelle, euh, j'étudiais mais pour avoir des bonnes notes, euh, j'étais passionnée par les matières, mais je ne rentrais pas vraiment dans ce qu'on attendait de moi, je ne rentrais pas vraiment dans les codes. Et Ces fameuses cases, ce fameux moule Ce fameux moule, alors moi je, je cherche encore le moule adapté, euh, <rire> mais je ne le trouve pas. Et lui il a cru en moi. Il à la sortie de mes études, j'ai travaillé avec lui. Donc ça a été mon professeur, mais après mes études, j'ai travaillé avec lui. Et quand on est juriste, quand on rentre dans un cabinet, quand on est débutant, quand je dis débutant, c'est sorti d'études, vous êtes voué à faire un petit peu du secrétariat ou à étudier des dossiers de fond dans votre bureau pour vous faire la main. C'est ce qu'on appelle un peu manger son pain noir. Et lui, il l'a vu autrement. Il s'est dit, tu vas venir avec moi et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, j'étais observatrice. Je venais avec lui sur les négociations d'affaires et, et très vite, on a formé un binôme. Donc, comme à l'armée, on allait sur les rendez-vous, il y avait un briefing. Tu feras ça, tu diras ça, s'il dit ça, etc. L'objectif, la mission, c'était euh, de conclure le contrat, de, de, de mener une très bonne négociation. Et on faisait ça en deux temps, tous les deux. Et il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup montré, il m'a fait confiance, il m'a présenté à son portefeuille client, euh, ce qui est vraiment... un. Un c'est une, ouais. ouais, une chance, une vraie opportunité et j'en suis très reconnaissante. Alors du coup, tu commences ta carrière dans ce
1: cabinet de juriste avec lui. Comment, euh, quelles sont tes, tes premières missions tu te, tu te dis, c'est ça que je veux faire, je veux être juriste Vraiment, à ce moment-là déjà, tu, tu te sentais
0: euh, à l'aise Je me sentais à l'aise, mais mon objectif, je me disais, je veux être avocate. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait d'étudier. Être avocat, c'est faire des études très longues et c'est un concours. Il faut être très, très assidu. Et je, je salue mes, mes copines, mes <rire> camarades qui sont devenues avocates, euh, qui ont eu le, le courage de faire des études très longues. Moi, je voulais aller par la voie rapide. Et donc, je me suis dit, je vais faire juriste, et puis demander l'équivalence euh, avocat après plusieurs années d'exercice en tant que juriste. Je m'étais dit, on peut là. faire cette passerelle. -là, oui. On peut faire cette passerelle. Je me sentais à l'aise avec la matière. J'aime beaucoup le droit. J'aime vraiment cela. Et le droit des affaires, parce qu'on a vraiment un contact client et on est vraiment là pour trouver des solutions, pour euh, décortiquer des problèmes et manier le droit au profit du client. Et ça, j'ai adoré. Comme Olivia pop Ouais, au final,
1: oui, <rire> comme Olivia Pop. Donc, du coup, tu fais tes premières années en tant que juriste et à un moment donné, tu te dis j'ai envie de faire autre chose et tu veux rejoindre l'armée, plus précisément l'armée de terre à quel moment tu te dis ça je te raconte.
0: Bah oui, il faut absolument que tu me racontes. Ouais. Parce que quand même, c'est ah. un autre univers. Tout à fait. Alors, je vais... Euh, euh, dans un premier temps, je me dis, ok, je suis juriste, euh, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à pratiquer. Mais en même temps, je m'ennuie. Je me dis, ça manque d'action, tout ça. Je faisais toujours autant de sport. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver... Quelque chose qui me permet de faire autant de sport, de m'engager en, en étant juriste en même temps. Donc je vais au premier Pima à Bayonne, les forces spéciales, qui étaient le centre de recrutement de ma région. Je me présente et je leur dis ⁇ bonjour, je voudrais être réserviste, être juriste dans la réserve pour le régiment. ⁇ Je savais que ça existait, je connais beaucoup de monde au premier Pima, je savais que ce poste existait. Et là on me dit ⁇ non, c'est terminé, vous, les candidatures pour être réserviste, il faut revenir l'année prochaine. ⁇ alors, à la base, je, me suis engag... je voulais m'engager comme un plus. Donner du temps, en tant que réserviste, euh, au pays, en étant juriste. Sauf que je ne suis pas du tout patiente. Il me dit, il faut <rire> attendre l'année prochaine. Et encore, les places sont limitées. Et là, je lui dis, ben alors... Euh, on fait comment <rire> On fait comment si, je, si Non, non, je veux vraiment euh, m'engager. Il me dit, il faut vous engager entièrement. Ah oui Ah bon Oui, oui, vous, vous, vous devez vous engager. Là, il y a de la place. Et vous serez tout de suite recruté. j'étais dans son bureau, sans consulter personne, j'ai dit, ben je signe. C'est comme ça que je me suis engagée.
1: Waouh Et alors, à ce moment-là, tes parents, ils se disent quoi Parce que c'est quand même un engagement, vraiment. Ouais. Et tu peux te dire, mince, euh,
0: qu'est-ce que je vais leur annoncer Exactement. Alors, à, à ce moment-là, je, je vivais plus avec mes parents, j'étais en poste. Euh, je me suis surtout dit, qu'est-ce que je vais dire à mon employeur Oui. Qu'est-ce que je vais dire, bah, à mes, j'étais installée, hein, j'ai mes amis, etc. Qu'est-ce que je vais leur dire J'ai pris une décision et j'avais signé. Oui. attention, ah, on ah, oui. s'engage, hein, c'est un engagement. C'est ça. Puis l'armée, ça, c'est quand même, voilà, c'est une structure, une vraie structure, ouais. un vrai cadre, et ça, et ça peut faire peur, enfin
1: pour Exactement. le coup, l'entourage.
0: Et alors non, mes parents n'ont rien, ils ont été très surpris mais extrêmement fiers puisque mon papa était euh, militaire du rang dans les armées. D'accord. Donc euh, on est assez familiarisé euh, avec le milieu militaire.
1: Et alors, quel est ton quotidien quand tu euh, quand
0: tu rentres euh, quand tu rentres dans l'armée Comment ça se passe Tu signes, je signe. Deux mois plus tard, je reçois une con une convocation pour les écoles spéciales militaires à Saint-Cyr-Quatre-Quidans, donc l'école des officiers. Et, euh, et là, c'est vous rentrez dans un tunnel. où Vous, wow. vous n'en connaissez pas la fin. <rire> vous êtes accueillis. Vous rentrez dans vous êtes accueillis dans une gare. Vous rentrez dans un bus. Vous connaissez personne. C'est votre moment d'intégration. Et là, vous êtes euh, sur la place d'armes, en rang, et vous percevez votre matériel, votre chambre. Euh, vous allez faire connaissance avec vos camarades. Et vous ne connaissez absolument pas le programme. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. On vous présente vos chefs et vos camarades. C'est tout. Et on vous donne des ordres. On ne vous donne pas des indications. On ne vous dit pas si tu es d'accord, Oui, Ou rien. si tu
1: es d'accord, tu iras à gauche. Si tu es d'accord, tu iras à droite.
0: Eras... Voilà. Si es à droite. À non. Fait, non, on vous donne des ordres. C'est vraiment le mot hein, que j'emploie. Et vous n'avez qu'à suivre les ordres et rentrer dans les rangs. C'est fascinant, c'était absolument incroyable. Tu resteras combien de temps à l'école Je resterai quatre mois à l'école. Quatre voilà. mois. Et donc, tu choisis une spécialisation, comment ça, comment ça se passe Alors, vous, vous rentrez avec une spécialité. D'accord. Moi, je fais partie des officiers spécialisés, euh, donc je rentre avec une spécialité. Je suis, je suis recrutée par ma spécialité, qui est juriste. juristes. D'accord. D'accord euh, vous restez quatre mois, ce qui est finalement, c'est l'apprentissage militaire pendant quatre mois. Parce que vous êtes déjà diplômé, vous avez déjà un master, pour moi un master en droit des affaires, mais j'étais avec d'autres camarades qui étaient ingénieurs. Donc on a déjà un diplôme, donc on n'a pas besoin de faire le suivi académique euh, des écoles, mais l'éducation militaire est indispensable. Donc on va apprendre tout ce qui est le métier de soldat durant quatre mois. Et puis après, on, a, on occupe un poste sur lequel on a été euh, préempté à la base. Quel est ton quotidien euh, en tant que
1: femme, du coup, à la tête d'un service de, de renseignement Tu, euh, surtout en tant que femme,
0: face à des hommes et surtout femme femmes encadrantes, mmh. comment ça se passe Extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc, euh, moi, je commande une cellule dans oui. un service de renseignement et ça se passe extrêmement bien parce que je commande des hommes. Vraiment, j'en je, garde un, un souvenir incroyable. Ils sont ouverts d'esprit, certains se sont confiés et sont venus me voir en me disant « Mais c'est la première fois qu'une femme me commande. » Certains viennent me voir et me disent « Je me suis engagée l'année de ta naissance. » Donc c'est pour dire l'âge des personnes et l'expérience des hommes que j'ai commandés, des hommes qui ont, qui ont fait des choses incroyables, qui ont servi le pays de façon euh, euh, exemplaire. Et ça s'est très bien passé. Et c'est un milieu d'hommes et de femmes. Oui, et, et, certes de femmes. et je n'ai... Pas de mauvaise expérience à partager sur le comportement des hommes face à ma venue en tant que femme. Vraiment, je n'en ai pas. Justement, on peut le penser en se disant mmh. c'est l'armée, c'est un milieu un petit peu rude, un petit peu rustre.
1: Et au contraire, bah, les hommes, pour le coup, encore une fois, étant un milieu militaire, enfin, chacun est à sa place. Oui. Et une femme encadrante, dirigeante, ça ne les dérange absolument pas.
0: Absolument pas. Alors, j'ai rencontré euh, des personnes, où, effectivement... Il y a eu un peu de friction, mais j'ai envie de dire, comme dans, comme le dans tous, les métiers, métiers. Comme tous les métiers et comme dans toutes les entreprises. Mais aucun événement marquant. Bien au contraire, euh, dans les armées, euh, on dit souvent « le grade n'a pas de sexe ». On dit souvent « le grade n'a pas de sexe ». Et donc, j'avais mon grade, mes fonctions, j'avais une mission à accomplir, des hommes à commander, puisque c'est l'exercice du commandement, ce n'est pas du management, c'est du commandement. Ouais. Euh, tout le monde connaissait sa place. À partir du moment où vous connaissez votre place, vous savez vous situer, vous savez euh, commander avec le cœur, tout se passera très bien. Et j'ai même envie de dire que mes chefs ont fait preuve de bienveillance à mon égard. J'ai rencontré que des hommes et des, des grands chefs qui ont fait preuve de bienveillance. Je, une expérience incroyable. J'imagine qu'il a fallu euh, s'accrocher parce que c'est un métier quand même difficile. Où est-ce que tu as puisé ton énergie Au plus profond de moi. C'est un métier extrêmement difficile difficile. Euh, émotionnellement. C'est très impliquant. Vous commandez des hommes, vous les amenez euh, avec vous au risque d'enjeux politiques, d'enjeux humains. Vous commandez des hommes que vous projetez en permanence mais qui ont une famille et que vous êtes un petit peu responsable de l'absence dans les familles. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Les enjeux politiques sont énormes dans le renseignement. C'est une évidence. Donc Finalement, on ne peut pas faire preuve d'amateurisme. Et c'est énergivore, intellectuellement, mais aussi physiquement. On part beaucoup, on part souvent, on part pendant, pendant des heures. On doit être alerte en permanence. On ne peut pas se permettre une baisse de régime. Tu restais combien de temps dans l'armée Cinq ans. Cinq ans.
1: Cinq ans qui ont été cinq années, je suppose, très marquantes oui. D'expérience, de rencontres, de souvenirs. Et j'ai envie aujourd'hui de te demander, est-ce que toutes ces expériences au fait que euh, tu t'es dit, en fait, ça y est, aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de me lancer et de, de créer ma société, qui est du coup Presse Intelligence, que tu as créée il y a quelques semaines. Tout à fait, il y a quelques semaines. Est-ce que c'était, euh, du coup, euh, ça y est, une, une, autre,
0: une autre case, une autre porte que tu as voulu ouvrir euh, après ces cinq ans Oui, tout à fait. Après ces cinq ans, donc moi, je me suis engagée pour être dans l'opérationnel. Je voulais vraiment faire le métier que j'ai fait. Je, euh, voilà, je, je, je suis très honorée de l'avoir euh, fait. Et l'opérationnel, comme je l'ai dit, c'est énergivore. Ça demande beaucoup d'attention. Il faut être à 200 Et moi, je vois les choses comme ça. Si je ne suis pas à 200 il ne faut pas faire. Surtout les risques, les enjeux. Oui. Donc, il faut être aussi honnête envers soi et envers les hommes qui vous font confiance et les chefs qui vous font confiance. Et au bout de cinq ans, je me suis dit je ne pourrais plus me donner autant. Et je ne voulais pas faire un autre poste que celui que j'occupais donc finalement c'était ça ou rien j'ai préféré donc quitter euh, en toute honnêteté et euh, monter euh, mon propre cabinet qui est un mélange d'un petit peu tout ce que je suis et ce cabinet sera vraiment à l'image de ce que je veux offrir au monde Vous
1: écoutez la version audio de Femmes d'avenir si vous souhaitez découvrir l'épisode en images rendez-vous
0: sur ma chaîne YouTube Florence Grisy.